0: Rádió Bézs, Budapest, 21. század.
1: Jó estét kívánok! A háromszögben ma segítő segítése. A háromszög mai kérdése. Segítségre szorulok? Ettől szorulok? Beszélgető társam, Mezei Andrea. Hát kérdsz jó estét! Nagyon köszönöm, hogy itt van velem az élő adásban.
0: Jó estét kívánok! <síns>
1: Kezdjük a közepén. Az én felfogásom szerint a pandémia az egy három lépcső közepe. Volt a pandémia előtti élet, és majd lesz a a pandémia után élet. Az a kérdésem, hogy én azt gondolom, hogy itt, amit mi általában egészségügynek hívunk Magyarországon, az az én nézőpontom elég régóta inkább betegségügy. Mitől lehet személyre, ahogy úgy értem, emberarcú egészségügyet elképzelni, legalább ilyen hipotetikussan.
0: Akkor álmodjunk együtt igen, egy olyan igen, egészségügyet. Igen.
1: Kezdjük 8 órákkor álmodással, igen. Jó,
0: jó. Én tíz évvel ezelőtt kezdtem el azon gondolkodni, hogy mitől éreztem volna jobban magam, amikor, amikor két tartozom, két közeli tartozom meghalt kórházakban, az édesapám és a nővérem, és akkor az volt a, a sok mellett, az az egy év, amit kísértem őket a kórházi osztályokon, hogy, hogy vajon pénzkérdése az, hogy, hogy ezek olyan élményt hagytak bennem tartozóként, ami tulajdonképpen arra vezetett, hogy most vagy elkezdek egy ilyen szerepben folyamatosan sírni, zohogni magzatpulszban, vagy én mit tudok tenni annak érdekében, hogy emberarcúbb legyen az egészségügy. Szóval ott kezdődött ez az álmodozás, és most ott tartok tíz év után, hogy 68 osztályt, kórházi osztályt láttam belülről, és nagyon sok interjút csináltam, diagnózis interjút orvosokkal, nővérekkel, Főnővérekkel, osztályvezetőkkel és kórházigazgatókkal, és azt gondolom, hogy nagyon jól fogalmazta meg, hogy most betegségügy van, mert itt, ha tudok együttérezni, és utána, utána feldolgoztam a saját szeretteim halálát, elkezdtem dolgozni az egészségügyben, és elkezdtem együttérezni velük, mert ez egy olyan rendszer, ami nagyon sokukat, a benne dolgozókat is ugyanúgy Egyrészt infantilizálja, mint a beteget, a hozzátartozót. Nagyon-nagyon hierarchikus rendszer, amiben a hierarchia alján lévők nagyon gyakran kiégettek, és semmiféle segítséget nem kapnak a munkájukhoz. És egyébként vezetőnek se túl könnyű benne lenni. Most pont ilyen interjúkat csinálok a kirúgott kórházigazgatókkal, akiket a pandémia alatt, előtt-közben, vagy után. Tettek lapátra. Igen. Igen. Tehát ez, ez, azt gondolom, hogy ez egy valamilyen érdekes magyar társadalmi jelenség, hogy a, emb, a legelesettebbek, amikor vagyunk, akkor hogy tudtunk létrehozni olyan intézményeket, amiben mindenki együtt szenved. Beteg, hozzátartozó, dolgozó, közösségi Társadalmi szenvedésünk, a magyar egészségügy, ez a véleményem. Ettől még nagyon lelkesen próbálom a magam dolgát végezni benne.
1: Igen, de ha csak az alapszituációt vesszük, és ezt a csúnya, már bocsánat, szak itt a civil vonatkozásban csúnya, ott mondom, hogy a rendszer szemlélet alapján, ha most mindegy, hogy egészség vagy betegségügyről beszélünk, de az formálisan és egyszerűsítve mégiscsak minimum három szereplős mert van, a, van a személy, igen. Ez a betegnek igen. van a gyógyító személyzet, és hát vannak a, van a közösség, szűkebb és tágabb közösség, hozzátartozók, barátok, egyéb, egyéb társak, és, és hát a lokális környezet. És hát ebben a vonatkozásban, mintha mindenki jelen pillanatban áldozatnak élni meg magát, egy, kettő, mindenkinek van jó értelme, rossz értelemben bűntudata.
0: Igen, igen, ezt egyértelműen mondhatom hogy ha benne dolgozóknak feltesszük azt a kérdést, hogy ők miért nem, miért kollaborálnak ezzel Igen. a rendszerrel, egészen a tetején is, Igen. akkor mindenki elmondja, és nagyon érdekes, ha egyenként ülök le kórházi vezetőkkel bármilyen szintről, akkor egy teljesen normálisan gondolkodó húsvér emberrel találkozunk, akinek... Fontos a saját életében ugyanúgy a minőség, fontos, hogy ne várakoztassák meg, fontos, hogy emberként bánjanak vele, fontos, hogy együtt érezzenek vele. Sőt, a legnagyobb tragédia az, mikor egy nagyon jól működő ember, orvos, saját hozzátartozója, mondjuk a saját szüleit veszíti el úgy, olyan körülmények között, mint én, Tehát, hogy ugyanazt átéli akár a saját intézményében. És akkor vannak azok a rádöbbenések, hogy hogy mennyit számít az, amikor mondjuk egy gerincsérüléssel viszik a, a gyerekemet, vagy az anyámat egy kocsintolják, és akkor a műtős fiú mondjuk megemeli a küszöbnél egy picit a kereket, mert tudja, hogy ez most fáj egy baleset után, és akkor kicsordul a könyv a szeméből. De ez nagyon gyakran nem élik át azok az emberek, akik benne dolgoznak, mert annyi mindenem mennek ők is keresztül, hogy ezeket a piciségeket, ami óriási annak az embernek, vagy hogy hogyan kísérünk egy haldoklót, most aztán a Covid alatt ebben is részt vettünk, hogy hogyan dolgozzák fel, egyáltalán hogy köszönünk el valakitől, hogy mondjuk meg neki, Hozzáérünk-e? Fogjuk-e a kezét? Mi történik? Őszinték vagyunk-e? Na hát ezek mind-mind óriási kérdések, és ilyen tömegben nyilván nem haltak meg, nem volt ez a tapasztalat. Szinte, ha interjúzok orvosokat, ápolókat, akár intenzív osztályról, akkor is az a szomorú mondás, hogy mindenki ugyanúgy fél a haláltól az egészségügyben, ha nem ott dolgozna. Tehát ugyanolyan az egész társadalom haláltagadásban van nyilvánvalóan, mi itt nyugaton, így élünk, de a kórházakban ez még furcsább, hogy nem vagyunk ott a haldoklókkal, vagy nagyon ritkán vagyunk ott. Amikor megtehetnénk, nem Covid idején, és nem mondjuk a hozzátartozóknak, hogy maradjon itt, mert úgy látjuk, hogy, stb. stb. Szóval minden szempontból át kellene értékelnünk ahhoz, hogy egy ideális kórház Ez az,
1: miközben ugye nem konkrétan a jelen helyzetre vonatkozik, de hát a, a szakma régóta ismeri például a hospice filozófiát és a hospice gyakorlatot, és mintha ezek nem, nem lennének integráns részei például ilyen válsághelyzetben. De odatérünk vissza, Andrea, kedves, ami csak egy, mintha szerintem ott félben maradt egy félmondat, Szóval, hogy ott van az emberarcú szakember az egyéni interjúban, de mi is a válasz arra, hogy akkor ő miért is kollaborál, akkor, amikor a szervezet egy láncszemeként tevékenykedik? Erre lehet A, válasz? Igen,
0: igen. Az idősebb korosztály gyakorlatilag azt gondolja, hogy ez így nem jó, de hát ezt iszonyatosan nehéz megváltoztatni, és a tanult tehetetlenség visz minket. Tehát ez az egyik válasz, hogy én én nem tudom ezt meg, én egy olyan kicsi láncszem vagyok, és egyébként én annyi mindent tettem, és nagyon sok olyan emberrel beszélek, és tudom, hogy így van, hogy ő az életben nem fogadott el, Pont tudom, az egyik interjú alanyomról, mert tőlem se fogadott el hálapénzt, és aztán pontosan tudom, hogy melyik, melyek azok az osztályok, akiket egyébként nem is lehetett szervezet fejleszteni. A szervezetfejlesztés ugye egy transzparens, nagyon demokratikus, iteratív módszer. Tehát ott tényleg olyan, mint amikor meghívja a, a, a gúlya meg a béka, találkozása van, amikor megkívja vendégségbe, és próbál felszolgálni valamit, de az egyik, az... És a róka.
1: Róka, és a róka.
0: így van, hát így van. Így van így van. van, így van, így van, így van. talán. Igen, igen, igen. Na, eltévesztettem az állatokat, igen. de a lényeg az, hogy megkívja vendégségbe, ott udvarjaskodnak, de nem tudnak enni, tehát egymásnak a nyilván a... De
1: mindenki csak önmagával tud kompatibilis lenni, így a másikkal nem tud. Így van,
0: pontosan. Tehát mi... PAF szervezetfejlesztők egy hálapénzes osztályon gyakorlatilag, mint a hansági lápon elsüllyedünk. Mert, mert egyszerűen itt az lenne a lényeg, hogy mindenki transzparenc. Hiába szenvednek benne, de ott annyira nincsen érdek, vagy nem volt érdekében senkinek, hogy a végére jussunk annak, hogy ki mitől szenved. Ott annyira nem kimondható ez, hogy hát mindig... Csináltunk valamit, és aztán el, elváltunk, mint, a, mint akkor ezek szerint a róka meg a gólya. De semmi érdemleges nem történt. Tehát azzal kezdtem, hogy az idősebb orvosok tanult tehetetlenség, és ő nem tudja megváltoztatni. Visszasírják azokat az időket, mintha az sokkal jobb lett volna, hogy X évvel ezelőtt, amikor még a nagy bölények köztünk voltak, amikor még C-szerűen működött az egészségügy, és tőlük lehetett megtanulni a szakmát, az etikát, stb. stb. De arra nincs visszaút, nyilván a modern orvoslás felé, a elmozdulás, a nagy sleppes vizitektől a nagy bölények szárnyai alól, egy teljesen másfajta, újfajta, rendszert kellene felépíteni, és erre se a politika nincs, láttam, hogy nem politizálunk, rendben van, de se a politika nincsen kész, nincs az a ciklus, nem tudott olyan hosszú ciklus lenni, hogy valaki ebbe belefogjon. Egy fiatal orvos ebben szocializálódik, már az egyetemen ebben szocializálódik, tehát gyakorlatilag olyan egy kicsit én nyilván nem voltam katona, de kicsit olyan, mint a hadsereg, hogy mindenki megtanul fókázni, fókáztatni, és így élünk. És nagyon-nagyon őszinte... El, hogy hang...
1: mindenki szem a láncban, nem? Így
0: van, így van. És itt nagyon nehéz. És aztán tényleg vannak ilyen lázatók, ezekkel én mindig jóban vagyok, meg megtalálom őket, a szakorvosok, főorvosok, rezidensek között, akik tényleg elmondják nagyon őszintén, hogy hogy mennyire nem ember arcú a mai egészségügy, hogy tényleg úgy halnak meg nem csak a Covidban ban emberek, hogy nem itatjuk meg őket, mert nem ér oda az a nővér már. De tényleg, tehát, hogy ezt, ha valakinek nincs egy hozzátartozója, aki végigcsinálja, és tudja, hogy ki lehet szedni még, már bocsánatot kérek, valakit a pelenkából műtét után, akkor, akkor meg fog halni, mert, mert nem, nem tudja ez az egészségügy, a szolgáltatott embereket, akiknek senki nincs meg. de egy,
1: nekem az a meglátásom és a tapasztalatom is, hogy ugye a pandémia előtt, most elnézést a negatív tartalomhoz de egy pozitív konnotációt adok, a hozzátartozók, is kollaboráltak az egészségügy állapotával, hiszen ők nem csak ha kellett bevitték a gyógyszert, a leperült a WC papír, hanem a gondozásban is aktívan részt vettek. Tehát a nővére nem tudott elvégezni sok mindent, de valahogy megoldották tartozó barátok, sógorkom a rokonság, hogy aki tudta, az besegített csak a pandémia egyik napra, a másikra. Egyébként hatalmas.
0: Amúgy ez nem lenne baj. Tehát amúgy, hogyha ez egy jól működő, és hogy mondjam, ez egy tudatosan kitalált dolog lenne, akkor például mondok erre egy nagyon tudatos jó példát, hogy ilyet is halljunk, mert tényleg van a magyar egészségügy úgy nagyon egyenetlen a minősége és a szervezetei. És, tehát mondok egy jó példát, egy pic egy perinatális, intenzív centrum. Ezek ugye, biztos a hallgatók is tudják, hogy ezek a koraszülött centrumok. Itt ugye egész pici is babák vannak, de tényleg 500 tól és ezeknek a babáknak ma sokkal jobb életesélyük van, mint x évvel ezelőtt. De csak akkor, hogyha kimondják, és ezt ismerek ilyen picit, ismerem azt a főorvost, aki ezt képviseli, és milyen érdekes, hogy itt jár a fejembe, hogy mondhatok-e nevet, mondhatok-e kórházat, ez is a magyar egészségügyben. Már én szocializálódtam tíz év alatt, hogy nem merek neveket, nem merek transzparens lenni, hát ez megint milyen. Én nekem kell beszélni egyáltalán a magyar egészségügyről, mert bárkit megkérne, nem ülne le ide beszélni, mert nem beszélhet, tehát ez csak zárójelbe bezárva, Hogy élhetünk így, és majd ennek még mondom az ezer hátrányát, de az a lényeg, hogy van egy ilyen, talán kimondhatom, hát a vesz Egyetem Perinatális Intenzív Centrum, a Nádor Csaba, aki a Honvéd Kórházból jött, és már ott kimondták, hogy a baba a főnök, és 0-24-ig belépés szülőknek is, és a szülők tímtagok. Tehát és éjszaka is bemehet, és ott lehet, és kengurúztat, és tényleg segít az ellátásban. Tehát ez nem lenne baj, ha ez a felnőtt ellátásnak is része lenne, az oké. Okay.
1: Legitim része lenne, Igen. a, Igen. a Igen, de ugye tudjuk, hogy a pandémia előtti időszak az mind egy ilyen idézőjelben illegitim volt. Tehát láttuk, hogy a nővér nem bírja. Igen. Aki tehette, az a sajátját, meg a, mit tudom én, a kortelmi. Társát esetleg próbálta, ugye, hogy látni. Igen, igen. Ketette, itt adta Igen.
0: De hát nem csak így kollaboráltunk, hát De. nyilván Kínunkban rohangáltunk a főorvos után, a folyosó merő csak úgy szóba velünk, ezt, ezt annyiszor csináltam, pont egy, próbálom megírni ezt a tíz évet most majd egy könyvben, és ott az egyik fejezet arról szólt, hogy milyen érdekes volt, hogy apám halálakor csak akkor állt meg először velem állva. Tehát addig, mintha egy ilyen mozgó lépcsőn mentünk volna folyamatosan. El, a
1: tipikus elevator speech, állapot, igen, igen, elevator speech igen, állapot, igen, igen, igen. És,
0: és, és hogy mindig azt gondoltam, hogy ezt is egyszer úgy szeretném megkérdezni, Most minden interjú alanyomtól megkérdezem, hogy miért nem néz nem mondom, hogy senki, de nagyon gyakran miért nem néznek a szemünkbe a magyar egészségügyben. És ez is egy miért ezt az elején Igen, nagyon jól kimondta Igen. ön, hogy van egy bűntudat. Igen. Tehát olyan nehéz szemkontaktust találni, és valamit úgy megbeszélni, és édesanyám pont most kórházban van, és pont ma beszéltem a főorvosával, és olyan jó élmény volt, hogy állva nem szaladtunk, és szemembe nézett. So a kortármen kívül beszéltünk, de akkor mondok egy, most csapongunk, még visszamegyek a picekre, jó? Egy pillanatra. Hogy, hogy az, hogy egy pic így működik, az fantasztikus, de például nekem a magyar egészségügyben a tudás megosztás annyira hiányzik, hogy mondjuk van 17 ilyen pic. és most a pafnak ez egy küldetése, hogy menjünk tovább a többi pizzre, hogy hát, ha ők is szeretnék. És nem olyan egyszerű. Van rá fedezett finanszírozás, meg nem tudom, hogy bemondhatom-e, hogy ki, de nem baj, valaki finanszírozza, egy for profit cég, egyébként szerte a világon, és mi is így kerültünk ebbe bele, hogy koraszülöttek életesélyeit növelő ilyen világszerte program évek óta, és olyan lassan haladunk, mert van, akit érdekel, ez van, akit nem. Pedig itt a kész a, a top 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 topik tehát a legfontosabb téma, mert az újszülötteknek a felét fertőzésekben, a koraszülötteknek, nem az újszülötteknek, bocsánat, a koraszülötteknek, a fe- így van. Szerzés. És most például ők eljutottak száz fertőzésmentes napig. Ez Svédországban, Nyugat-Európában is csúcs. De ehhez egy csomó beavatkozás kellett a nővéreketket. Tehát itt emberarcúvá kellett tenni a velük való bánást is, mert akkor tudod a figyelni. Ez egy bonyolult munka. Mm. Nem, olyan, nem az, hogy miért nem tud kezet mosni, Igen. hanem ezer beavatkozás van egy nap, amit mind az eszköznek olyannak kell lenni, neki úgy kell belépni.
1: Az egész rendszer kell logisztikailag Így van, így
0: van. Tehát itt ők szakmailag mindent beletettek, mi pedig szervezetfejlesztőként beletettük azt a részt, ami ezt az egészet, a változást elviselhetővé, kezelhetővé, szerethetővé motiválóvá tette. És itt jön az egyes emberre való hatás, hogy hogy találjuk meg annak az embernek a lelkét, hogy 12 óra után, vagy 11 óra után, a 12. órában is képes legyen ezt beletenni. Ehhez ezeket az embereket simogatni kell képletesen és szó szerint. Szóval, hogy nekik is meg kell kapni azt a szeretet, érintés figyelem, stb. mennyiséget, amit a kisbabáknak.
1: Na jó, szóval akkor van az, most már elég hogy belemelegetünk a beszélgetésbe, és kétszer már elhangzott a mozzaik szó. Tehát egyrészt van az a vetegségügyben, egészségügyben van az egyén. Így van. Aki áldozat is, meg bűntudata is van, uh-huh. hogy nem teszi meg, amit megtehetne, meg azért is bűntudata van, ami annak idén megtette, de azt nem úgy kellett volna. Ugyanakkor maga a szervezet, a múkuskerék pedig tovább lendíti, ez a tanult tehetetlenség, ami generáció-generáció megy, de akkor itt most egyrészt definiáljuk, hogy... De erre vonatkozom, hogy akkor mi is a PAF, már a tartalma, uh-huh. és mitől lesz ez jobb. Tehát mitől lehet itt az egyénre vetítve úgynevezett restauratív uh-huh. hatást elérni.
0: Hogy mi maga a PAF, igen, mint igen, szervezet. Igen. A, a PAF az egy, Pontosan akkor megálmodott szervezet, tényleg aznap, mikor meghalt tapukám, akkor gondoltam, hogy paf, akkor azt hittem, hogy majd azért lesz paf, mert láttam azt a filmet, és ilyen romantikusan a Patch Adams Foundation, Igen, az jutott Igen. eszembe, hogy Robin ez Williamson, egy, Igen. hú, de nagyon nemzetközileg is milyen jól hangzik, Igen. és akkor felvettem Robin williams a kap... Robin Williams-el, Petsch adams egyébként még akkor ért Igen, Robin Igen. Williams is, de akkor megkerestem Patch Adams-et, Igen. Amerikában, a kis Hohzentrogerjában, és pont jött a Pécsi Egyetemre, olyan máznim volt, találkoztam vele, és akkor egy nagyon érdekes figura volt, egy ilyen Hori ember, aki ő azt határozta el, hogy ott Amerikában teszi emberarcúvá az egészségügyet, aki látta a filmet az most tudja, hogy miről van szó, nagyszerű, és hát ez látszik, hogy más egészségügyekben is ez egy probléma volt, ugye ő mondta azt először a betegnek, amikor ott állt a nagy orvosvizit az egész lep, és akkor azt mondta, hogy rezidensek, van kérdés, és akkor azt mondta, hogy Margie, hogy van, és a nevén szólította a páciénest. Addig mindenki latin szavakkal a Igen. betegségéről beszélt. talán emlékszünk, ez egy ominózis jelenet. Na és ez, ez volt a fejemben, hogy ahogy engem hazakartak küldeni apukám haldoklásának az éjszakáján, az ilyen volt, és hogy hogy ha Így lett nem peccse, nem szóngdés, mert utána láttam, hogy ő viszont inkább egy ilyen buhóc doktoros fazon, és maga, ez, amit én kigondoltam, ez nem az, ez nem, mi nem a pácienseknek a kedély állapotát akarjuk, egyébként nagyon-nagyon jó pofa, amit csinálnak ezek az alapítványok, de én nem ebben vagyok jó, nem ez a szakterületem, hanem az, hogy rájöttem, hogy egyszerűen, amit csinálunk a vállalatoknál, maga a szervezetfejlesztés, amikor tényleg az egyéntől a csoportonát a szervezetig megnézzük, hogy hogy lehet azt a közösséget olyanná formálni, hogy a legjobb eredmény jöjjön ki belőle, így lett PAF, ez a pozitív attitűd formálás az emberi egészségügyért. Mindenki mondja, egy iszonyatos, hosszú, valamit kellett a paf csinálni, mert a PAF-tól már nem tudtam el és ezt egyébként pont Pataki Katalin, Patika, Igen. aki itt a rádióban, ő mondta ki, hogy akkor legyen ez. És akkor ez lett, ezt elfogadtuk a PAF egyik alakuló ülésén, és hát arról szól, hogy szervezetfejlesztők, kócsok, trénerek, mentálhigiénés szakemberek, szupervízorok, tehát mindazok, akik a vállalatoknál annyi időt töltünk szervezetfejlesztése, adjunk egy-két napot az életünkből, így indult, teljesen civil mozgalomként, hát ha beengednek, és elkezdtünk Megcsinálni egy honlapot, elkezdtük magunkat kitalálni, és az első nagy projektünk az egy nyíregyházi kórház, nem tudom, ilyen 300 nővérnek tartottunk egy olyan erőszakmentes kommunikációs tréninget, ez a Marsa Rosenberg-féle EMK, amit nekik is egy nagyon simogató program volt, nagyon szerették, mert ez egy önismereti alapú, mélyen, ugye magába szívja az ember, a saját érzéseiből indulhat ki, ez egy önegyüttérzésből táplálkozó kommunikációs modell, és pont azt szünteti meg, hogy örökké lelkiismeretfordulásból, vagy bűntudatból működjek, hogy a saját szükségleteim is milyen fontosak, és onnan kommunikáljak, és úgy kapcsolódjak beteggel hozzátartozóval, sokkal önazonosabban, mint eddig. Ezt csináltuk, nyilván ez egy ez egy egyszerű beavatkozás volt, ilyen kétszer-kétnapos tréning, de fantasztikus volt. Ez volt az első olyan tapasztalat, amikor tényleg az ügyeletből ott maradt félig elalvó nővérkék is, szívesen jöttek, és azt éreztük, hogy hát ennek itt helye van. És akkor így mentünk tovább, kórházról kórházra, osztályról osztályra, eleinte, nem tudtunk semmilyen finanszírozást találni, és aztán egyre ügyesebbek lettünk, amikor az alapítvány tudott nőni, és így dolgozni. Azon
1: gondolkodom, hogy saját szakmai tapasztalatomra is építve, hogy hogyan lehet pozitív attitűdre hangolni olyan embereket, akik már bocsánat, mint a mesében, tehát hogy ők, hogy de nem tudnak hőssé válni, mert, mert mégis ugyan a mese attól jó a mese, hogy az áldozatból hős lesz, tehát a, a legkisebb király királyfi fogja elnyerni majd a, a királylányt, meg, meg a boldogságot, meg a szegény legényből kiderül, meg a vité szabó legénykéről kiderül, hogy hetet egy csapás, és akkor őfé lesz a világ, két natt a kisasszony. Igen, ez érthető, jó. Igen, érthető. teljesen
0: érthető. Hát erre, hadd mondjak egy példát, jó? Tehát, hogy hogy, hogy fogjuk fel a saját működésünket? Mm. Egy, volt egy olyan meg, egy, egy meghívásunk, egy felkérésünk az egyik kórházban, egy sürgősségi osztályon, bőven a pandémia előtt, hogy hú, hát itt egy nagyon nagy konfliktus van, mert itt bizony, tetlegességig fajult a dolog, és egy, egy, egy ápolónő, hát lekevert egy fászt az orvosnak, és hívt, hívták a pafot, hogy itt valami konfliktus kezelés, közösségépítés, valami legyen. Megcsináltuk az interjúkat, és a vezetőkkel és jött, bejöttek a, egy félnapos tréning, hogy nézzünk az egész dolognak a mélyére. És akkor az volt a mi pozitív hozzáállásunk, hogy minket nem érdekel, mikor oda leülnek, hogy ki kicsoda, hanem próbáljuk meg az egész közösséget, mert ez biztos, hogy a jéghegy csúcsa, hogy ez ott kipattant, és biztos, hogy az alján mindenféle dolgok vannak, és ezen a két szereplőn, ugye tudjuk csoportdinamikából, hogy itt valami van, és ez a két szereplő mutatta meg a lényeget. És nem is tudtuk végig, hogy ki kicsoda. Tehát, hogy ki a, ugye itt mondjuk, hogy áldozat, meg igen, üldöző, meg és
1: meg, a megmentő,
0: meg a megmentő, igen. Szóval a, nagyon érdekes ször. volt. De egy nagyon szomorú nővérke volt, és a, egy volt közöttük, aki a nagyon szomorú volt, és a végén kiderült, hogy, hogy, hogy ő volt az. Viszont a történet az az volt, hogy behoztak valakit, akit, nagyon hát súlyos állapotban volt, ilyenkor beviszik, a soktalanítónak hívják azt a helységet, és a nővérke ahogy ment be, látta, hogy ez egyre rosszabb, kirohant, és két ilyen kvaterkázó, konyhában kvaterkázó orvosnak, akik fiatalabbak voltak, mint ő, egy már egy, mondjuk egy 20 plusz éves tapasztaltú régi motoros, aki tudta, hogy baj van és mondta nekik, hogy azonnal jöjj, gyere, mert ez és ez van. Ki azt mondta, hogy azt majd én döntöm el, hogy mikor megyek, tehát ez kicsit ez az orvos növér hierarria, tehát valamit vissza pofáskodott, és annyira felment neki a pumpája, hogy egyszerűen, hát demosott egyet az orvosnak. Na most, amikor ez a történet ott nyilvánvalóvá vált, kiderült, feldolgoztuk, akkor... A szememben, annak ellenére, hogy nyilván munkahely, meg tetlegesség, stb. stb. Én úgy gondolom, hogy ezt az embert én egy hétköznapi hősnek tartottam, és még hogyha nem is kezdtük el Piedeszkára emelni, de mégiscsak azt gondolom, hogy a közösség az úgy dolgozta föl ezt az egészet, és ez egy. Tudom, hogy ez most egy extrém példa, de rengeteg olyan konfliktus helyzet van, ahol Embereknek bele kell állni abban, hogy rendszer nem jól működik, már pedig itt az egész rendszer hibásan működött, ilyen nem fordulhat elő, de minden közösségnél van ilyen, hogy, hogy elvesztjük az értékeinket, hogy ki van írva a falra, de nem emlékszünk rá, és ezt időről időre újra és újra egy közösségnek össze kell hozni, és a mélyére kell menni, és meg kell állapodni, és ki kell javítani, és reflektálni kell rá. És az a baj, hogy az egészségügyben úgy gondoljuk, hogy ennek magától kéne működni. Mitől?
1: Hát én is Mitől?
0: Hát semmitől. Hiszen
1: önmagában már, bocsánat, az egészségügy az egy a működő szervezetek milliói. Így van, így De van. Ugyanazokkal a szervezeti, strukturális, egyéb organikus játosságokkal. Sőt, hát
0: ők téti. tényleg sokkal kitettebbek, sokkal sérülékenyebbek. Tehát nekünk az a, a pafnak, az a mondása, küldetése, hogy, és eljutottunk idáig, hogy hogy a leg számomra leg jobb fej és szakmailag legmagasabb csúcsokon lévő kórházigazgatók mondják ma azt, hogy a szervezet fejlesztés nem úszható meg. Tehát az egészségügyben folyamatosan kellene, hát folyamatosan most a pandémia alatt mi egy héten kétszer volt olyan osztály, akik akarták, folyamatosan dolgoztuk fel velük a traumákat, reflektáltak, elmondták, együtt sírtunk, rituálékat találtunk ki, hogy hogy tudják elviselni. Tehát ez nem annyi, hogy hazamegyek, így csinálok, leverem a leporolom magam, és akkor nem történt semmi.
1: Na akkor, akkor legyünk konkrétabban. Már nem, a, már nem a név meg a cím kell, hogy maradjon házmester, hogy szoktuk mondani, de szóval konkrétan, szóval mitől? változik itt meg az egyén attitűdje, mi az a módszer, mi az a technika, mi az a felfogás, hogy ez, mert azt gondolom, hogy az az úgynevezett mese nem lehet, tehát hogy én együtt sírok velük.
0: Ez, ez igen, nem, nem. Hát korlátos, amit mi el tudunk érni, mm. tehát ez, ez egészen egyértelmű, hogy mi tudunk, a makrokultúrán belül, ami nem tökéletes, sőt, nagyon nem tökéletes, de mégis, ha egy osztályon egy főorvos olyan elkötelezett, hogy ő szeretne jó vezető lenni, szeretne jobb kultúrát építeni, fontosak neki az emberei, szeretné, hogyha nem égnének ki és minőségibb munkát, egészségügyet. Bocsánat, jól
1: értem, mert ugyanoz, ugyanez, mint a szemlövejszán a PIT, tehát ez pillanatnyilag, személyfüggő.
0: Ez abszolút, ez abszolút. Tehát ma...
1: Az ő személyes szakmai attitűdjén múlik, hogy beengedi ezt a csapatot, beengedi-e, közel a csapatához a szervezetfejlesztőket, vagy éppen a szupervizorok, a szakemberek. Igen,
0: tehát ö, annyira személyfüggő, hogy neki ellenne kell dolgozni a nagy hát egy kicsit, van, hát tehát, az vagy az. nem is kicsit, nem, nem is tudom mennyire, mert ezt soha nem látom, csak azt látom, hogy aki nagyon akarja, az meg tudja teremteni az időt, a lehetőséget, hogy a, mert akkor olyan nehéz ki kell venni a nővéreket a munkából, ők már így is túlterheltek, két műszakban dolgoznak, éjszakáznak összehozni ezeket, szóval rettenetes sok, melló sokkal több, mint egy vállalati környezetben, ahol, ahol ott vagyunk, természetesen ott vagyunk, nagyon-nagyon egyszerű egy, egy telekommunikációs cégnél, vagy egy auditor cégnél összehozni a vezetőket. De abban a környezetben, ahol folyamatosan műszakban vagyunk, folyamatosan élet kérdése van, egy intenzív osztályon, egy sürgőségi, egy, egy gyermek, pszichiátrián, egy agysebészeten, most komolyan. Tehát, hogy itt összehozni az embereket, és az látszik, hogy azok a főorvosok jönnek egyébként, akik elhiszik, hogy ők nem omnipotensek, Általában nagyon jók a szakmájukban, ezért képesek meglátni, hogy talán nem olyan jók abban, hogy szervezetet fejleszteni, összetartani, vezetni, és ebből meg nagyon-nagyon nyitottak arra, hogy tanuljanak.
1: Hogy ami még ennél talán fontosabb attitűd, én ilyenekkel szoktam találkozni, hogy attól, hogy mondjam, hívja be a más szakembert, mert ő pont azt mondja, hogy az ő professzionalizmusának ott van a határa, hogy ő ragyogó, mondjuk most mindegy agysebész, vagy ragyogó, bármicsoda, de neki arra se ideje, se kedve, se tudása, hanem Kért? Igen. Tehát a cipész a kapta fárhoz. Igen, de, de
0: nekik már van, mert, mert ezek az emberek, akik már szervezetfejlesztőt hívnak, Igen. ők már vezetők is egyben. Hát tehát, hogy az, ők hát, már elkezdték hát, ezt hát valami, látni. Hát ez hogy... az,
1: de van átitatottak, hát pontosan erről van szó. Csak látják, hogy a szakmai profizmusuk, a bürokrácianak a szorítás, aminek vannak törvényszerűségei, uh-huh. illetve maga, maga az a csapat, amiben van. Mert én ezt szeretném harmadiként kiemelni, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy abból többnyire mégiscsak az jön le, hogy az egészségügy az alapvetően a képzés kezdetének pillanatától a magyar viszonylatban individuális, és kevésbé tímben gondolkodik. Ez Tehát az. ez olyan bocsánat a hasonlatért, mint egy iskolában, még ma is mondjuk versenyeztetik a hatodikát meg a hatodikbét, hogy több papír. Ott az a kérdés, hogy gyűjtsünk sok papírt, aztán majd valami módon majd elgyűntjük, majd kisorsoljuk, kirotáljuk, hogy majd, majd ki az a tíz ember, aki elmégy síjelni ebből.
0: Igen, igen, ez egy zérus összegű játszmánat tűnik, pedig nem kellene Pontosan, annak lenni. Pontosan. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy miért nincs tudásmegosztás, őtőlük akkor azért, mert tényleg egyik osztály, irigykedik a másikra, amíg volt hálapénz végkép, tehát, hogy ezek tényleg individualista rendszer volt, és az végkép nem valósul meg még, kivéve tényleg egy-két helyen, hogy a hierarchia minden pontján azt érezzük, hogy mindenkire ugyanúgy szükség van, mert nem tud, tehát hiába a sebész, a legjobb sebész, ha nincs ott az anesteziológus, ha ők már nagyon jók, akkor is kell a műtős fiú, kell mindenki, aki odahozza, aki figyeli a nővér, és ez nagyon egyenetlen. És így a teamnek az a, tehát hát az, hogy, hogy team spirit, ahogy mondani szoktunk, hogy, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha mindenki megkapná egy-egy helyzetben azt, hogy na, ezt jól megcsináltuk. Ez itt, itt mindenki büszke lehet arra, hogy hogy ez egy összetett dolog volt, és, és mindenki. Hát ilyen, ilyen, hogy ezt megünnepeljük, mint bárhol egyébként a világon, ahol, mit tudom én, földötték a marsra ezt a kis robotot, és akkor látjuk, hogy ott tapsol mindenki, és a takaríton ő is tudja, hogy én a mars robotért dolgozom. Én nem takaríton nő vagyok, én itt a bázison a mars robotért dolgozom. Na, ideig tök jól lenne eljutni.
1: Egy akartam még eljutott, pontosabban most itt a első óra felében, hogy én is azt tapasztalom, hogy akár a most mindegy, hogy eset megbeserő csoportnak vagy szupirovitának nevezzük, mert én ott látom egy határt, hogy egy adott szervezeti egységemben, belül tényleg az kell, hogy a szervezet feje annak a fejében legyen valami kicsit más, mint ahogy a rendszer protokol működik, mert én azt gondolom, hogy mondjuk egy szupervíziós esetfeldolgozáson, stb. Ugye nem a szakmai profizmus a fő kérdés, mert azt ők megbeszélik másfajta referáláson. De ebből a szempontból hogy a takarítónőnek ugyanolyan érzelmi élete van, mint a főorvosasszonynak. Pontosan. Tehát mindegy, hogy a betegordott, a műtősségi vagy éppen a, a három szakvizsgás idegsebbész fogjuk-e, mert érzelmileg mindegyiknek a labilitása, vagy, vagy éppen a passzivitása, vagy éppen az attitüdje, a meghatározó. Na, e,
0: és így egy csapat. Így és egy. akkor az én állam úgy néz ki, hogy megérkezik a mondjuk a hozzátartozó a kórháznak a portájára. És akkor kint van egy kedves ember, hölgy, férfi, teljesen mindegy, és azt mondja, hogy és ma egyébként ez történt velem, hogy jó napot kívánok, hova megy, hova szeretne eljutni. És akkor én azt mondom, mondjuk, hogy a neurológiára, és akkor azt mondja, hogy tudja, hogy hol van, és akkor, ha azt mondom, hogy nem tudom, akkor eligazít. És ez például ma megtörtént, tehát ma azt mondom, hogy így ez az a kórház. Nem mondom, ez az Uzsoki kórház volt. Az Uzsoki meg ilyen rengeteget dolgoztunk, de ez, ez most álomszerű volt, Még például van olyan kórház, ahol tényleg még mindig az van, hogy zavarom, hogy jövök, zavarom, hogy megszólított, egyébként állandóan zavar a beteg is, meg a hozzátartozó is. Tehát az nagyszerű élmény, amikor azt érzem, hogy a kultúra az ott elkezdődött, amikor beléptem. És a, és hangzik, de a büfétől, a tényleg a tetejéig, bárhol ezt meg lehet találni. De ez egy pici figyelmet, meg munkát bele kell tenni. Szerintem ők egyébként nagyon sokat tettek már bele.
1: Na menjünk egy picit még bejebb, mert én azon gondolkodom, és nálam a dolgozóban, ugye, és most mindegy, hogy most szociális, vagy pedig konkrétan a szexuális intimitásban csapódik le, hiszen mindez a fájdalom, keserűség, kiégetség, stb., ez az egészségügy dolgozói, tényleg, hogy mondják, és én nem nagyon vagyok híve ezeknek a katonai ö, fogalmaknak, de hát tényleg azt szokták mondani, a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók, tehát hogy az beteghordó, vagy pedig egy, vagy pedig egy anesztes főorvos, nagyon hirtelen rájuk szakadt, és nagyon hirtelen, úgy, ér- úgy érzem nagyon sokaknak, hogy beszakadt mondjuk így a magánélet az intimitással. Uh-huh. Besz- egyszerűen beszakadt. Igen. Tehát még csak úgy is, hogy a- a- én előző szójátékért, az előző pandémia előtti életük, és most az egészségügy, betegségügy részéről beszéltünk, még azt se tudták igazán, jó értelme elgyászolni, hanem mindjárt, ahogy, ahogy szokták mondani, fölment a nagy Ramburira, és azt mondták, hogy ugorjál fejest, és mire leérsz? lehet, hogy lesz víz a medencében.
0: Igen, ez nagyon jó Na,
1: Ezzel mit lehet kezdeni? Mert én nálam a dolgozóban ezek, ezek extrém kilengésű
0: Kíváncsi voltam, hogy Gábor mikor jut el, melyik pillanatban a szexualitásig, mert ugye minden e-mail címében ez volt, úgyhogy vártam már, hogy nagyon, nagyon jól volt bele csomagolva a kérdésbe, Én... hogy, szóval hogy beszakadt az intimitásuk. Hát ezt úgy érti, hogy nem maradt idő arra, hogy hogy valójában a saját életükben idő, időenergiat... hát nem tudom. Tehát ilyen interjúkat őszintén szóval nem folytattam le, úgyhogy erről csak ilyen elképzeléseim lehetnek, hogy így anticipálni tudom, hogy, hogy valószínűleg, uh-huh. igen, a pandémiában dolgozó COVID-osztályokon működő embereknek ez háttérbe szorult valószínűleg az intim családi életük, De úgy még gondolom. Nem
1: csak a szexuális, tehát nem csak az erotikus intimitásról. Hanem szerint, az, in- az, igen, az abszolút. a szociális intimitásról igen, abszolút, abszolút, Tehát, hogy most elképzelhetetlen, hogy én úgy szoktam hívni, hogy a nappaliban úgy gondolom, hogy a Tehát, hogy egyszerűen három mondatot beszéljenek anélkül, hogy az egyik ne bódulna bele már is a félállomban, miközben nem tudom én, megy a be az X-sorozat.
0: Igen, vagy éppen nem tud aludni.
1: Igen. Na ez az, mert, mert ott konkrétan rémálmai vannak.
0: Igen. Igen. Hát ezt nagyon lehetett látni, tehát itt ezekre az esetfeldolgozó beszélgetésekre tudok utalni, ahol, ahol tényleg a legkülönbözőbb történetek, de onnantól kezdve, hogy egy ápolónőnek a férje halt meg, amit, amit ő végigcsinálta a betegekkel, és azon dolgoztunk, hogy elveszítette konkrétan a férjét. Vagy az, hogy sírva hívott föl egy orvos, az egyik legkeményebb, akit tudom, hogy úgy állta a sarat, és elsírta magát, mert azt látta, hogy egy 28 hetes terhes anyukát magzattal együtt elveszítették. Hogy olyan esetek, hogy még az egyik betegre rakták rá a lélegeztetőgépet, addig a háta mögött már nem értek oda, és meghalt. És szóval, hogy megszerették, fiatal emberek jöttek, jöttek sorban. Ilyen ilyen ütemben halált, szerintem mi, ez a korosztály, aki nem értünk meg semmilyen háborút, szerencsére ilyet nem láttunk. Tehát ezeknek az embereknek, igen, még önmaguktól is elszigetelődtek, tehát az volt a legfontosabb, hogy menjünk oda ezekhez az érzésekhez, hogy ne engedjük, hogy mondjuk el egymásnak, mondjuk ki volt ott, hogy ott beszélték meg ketten azt a veszteséget, ahogy ketten elveszítettek valakit, akihez kötődtek mind a ketten. És akkor ott néven nevezték, és akkor kezdtük el kitalálni, hogy hogy álljanak meg arra az öt percre, hogy mit csinálnak, hogy hogy fogják meg egymás kezét, amikor ez történik a korteremben, vagy hol csinálják, vagy hol gyújtsanak egy gyertyát, vagy szóval hol mondjanak egy, egy mondatot annak az embernek a lelkéért, mit csinálnak.
1: Két van, de lehet, hogy a második kérdés átmegy, a második korára, nem baj. Szóval, az úgy, nevezzük nevén a szervezetfejlesztésnek, hol lehet meghúzni mondjuk egy elfbe a határát, amelyik amelyik még vagy már része vagy nem része a személyes intimitásnak. Hiszen gondolok, két példát említett az előadjra. Az egyik ugye az, amikor a tapasztalt nővér lekevert egyet a fiatal orvosnak, ami de le lehet, hogy egy hirtelen felindulás, de mégiscsak úgy azt mondjuk pszichológia alapon, hogy egy pillanatra kilépett a saját szerepéből. Igen. Tehát kilépett abban a szerep Igen. És egyszerűen felnőtt emberként reagált a dologra, engedett az érzéseinek. A másik meg, amit ugye most is mondott, hogy akkor fogják meg, vagy beszéljék meg, szóval, hogy én azt tapasztalom, hogy az egyik gát az egy szervezeti egységem belül, hogy úgy vannak szocializálva képezve, Tréningelve ezek az individuális, professzionális emberek a beteghordottól a, mindegy, hogy kiig, a, a professzorig, hogy egyetlen hogy fogalmat, igen, szóval, hogy, a, hogy, hogy én már csak nem fogom gyengének mutatni magamat a többiek előtt, mert akkor, akkor, akkor fölfallnak a farkasok. Igen, Érthető? igen, igen,
0: igen. Hát az a. egyik,
1: hogy kilép a szerepéből, és abból mediációs konfliktus van. Ha meg nem lép ki, akkor meg az is konfliktus, mert akkor meg egymást eszik.
0: Igen. Az nagyon érdekes, hogy a segítő szakmák nagy részében helyből megtanítják, hogy te nem tudsz segíteni, ha nem mész el terápiára, te, te nem boncoltatod szét magad. Te nem reflektáltatsz magadra örökké, nem kérsz visszajelzést folyamatosan, ez kivétel az egészségügy, ahol mindenki egy kicsit ilyen heroikusan működik, és nagyon ritka az, hogy hogy kimondjuk, hogy baj van és kérek segítséget. A pandémia egy kicsit ezt az omnipotens tudatot most és ezt nem miféle élel mondom, hanem inkább tényként, hogy beleharapott ebbe, és mutatta, hogy igenis törékenyek vagyunk, és hogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy a segítő ki tudja mondani, hogy segítség.
1: Ez a legnehezebb, hogy a segítő segítséget kérhe, kérjen. Igen. Mert elvileg van, mondjuk, hogy van, szervezeti, vagy bármilyen struktúra, amelyik segítőnek segíthet, de ez a legnehezebb.
0: Igen, na most egyébként békeidőben vannak pszichológusok az osztályokon, és oda rendelve, majdnem minden osztályon. De az nagyon érdekes, hogyha bemegyünk, és közelebbről megnézzük, hogy a pszichológus mit csinál, akkor gyakran nem jut ideje a belső emberekre. Tehát ő inkább a betegek és a hozzátartozókkal foglalkozik, Igen. és plusz ő kollega. Tehát azért ott, amit kérdez Gábor, hogy hol van a határa, tehát én egy kollégának azért nem tudok olyan mértékben megnyilni, vagy nem tudok egy olyan csoport működést létrehozni, mert én is benne vagyok, tehát én a szervezetnek a részeként, a belülműködő pszichológus nem tud annyira független lenni, nem tud olyan mélyen oda nyúlni a problémáz, mert része a problémának. Tehát ez az, amikor nem tudom a saját hátamat megmasszírozni. Tehát ide kell a külsős, és ki is derül mindig, hogy jobban szeretik, hogy egy külső kócs, pszichológus, stb. segíti az osztály működését, Ha beengedik a külső kócsot, pszichológust, és egy picit téreg rá kell segíteni, hogy hello, sziasztok, jöttünk, és az első az, hogy minek Tehát az első mindig ellenállás. Mi mi azt szoktuk mondani, hogy egy kórházi osztára minimum háromszor kell bemenni. Tehát egyszer, mikor azt hittük, hogy bementünk, megállapodtunk, még sehol nem vagyunk. Van olyan, ahova ötször. Tehát, hogy még egy vállalatnál egyszer bementünk, szerződtünk, az érdekek teljesen egyértelműek, a vezetés akarja, a HR akarja, és akkor elkezdődik a projekt. Nyilván ott is vannak ellenállások, de hát az kalkulált, azzal dolgozunk. De itt olyan bonyolult érdek, útvesztőkbe találjuk néha magunkat, és annyi oldalról jön az, hogy nehéz, nehéz. Egyáltalán ott kezdődik, hogy egy hierarchikus rendszerben az egyén fél attól, hogy bemenjen és elkezdjen őszintén beszélni. Tehát ez egy külön manőver, mire eljutunk odáig, hogy mi senkinek a senkije nem vagyunk. Már szoktuk mondani, hogy mi egy civil-civil szervezet vagyunk, ugye, mert már civilen is van egy olyan stigma. Magyarországon már szavak, de is tudom, mit jelentenek sokszor. Olyan nehéz szó, szavak nem mondani, hogy nézd, nem bántalak. Én nem vagyok veszélyforrás. Én senkinek a senkije nem vagyok. Én tényleg rád figyelek, és tényleg, amit elhangzik, az nem mehet ki. Olyan helyzetben vagyunk, ha például csak nővérekkel vagyunk, vagy egyesével interjúzunk, hogy elhigye, hogy én nem nem azért jöttem, mert a kórházigazgatónak a valakie vagyok, és most kiválasztottak abban a tenderben, ahogy szoktunk tenderezni. Ez nem az. Na most ez marha nehéz. Elhitetni, de szerintem, Tehát csak akkor megy előre a dolog, ha ezt tisztán tudják.
1: Jó, akkor elkészülnek az interjúk, elkészülnek ezek a mondjuk felmérések, és akkor a tartalom elemzésből mi következik?
0: Hát a tartalom elemzés az egy, azt szoktuk mondani, hogy ez egy diagnózis, uh-huh. ugyanolyan, mi szoktuk mondani, hogy képalkotó eljárásokkal dolgozunk, mint ti, ct rönggen, vérvétel, mi is csináljuk a nagy rutint, és akkor abból az, az látszik, hogy hol vannak a gócpontok egy osztályon belül. Tehát, hogy a vezetésről mit gondolnak, egyetértenek e azzal a, módszerrel, stratégiával, vízióval, ahogy egyáltalán tudják-e, hogy ez az osztály merre tart. Aztán, hogy mit gondolnak a hierarchia távolságáról? Ez kényelmese, tudnak-e, vannak-e visszajelzések, működik-e az oda-visszajelzések rendszere? Az ő saját jólétükről. Hogy állnak? Mennyire jönnek be úgy dolgozni, mint ahogy elképzelték 20 évvel ezelőtt, vagy 30 vagy akár 40, hogy mi az, az a szenvedély, az hol van, ahhoz képest hogy állnak, tehát a személyes jólétük. Aztán olyat is kérdezünk, hogy szakmailag mennyire tudnak azonosulni. Például mondok, mondok egy példát, dolgozunk nőgyógyászatokkal. A nőgyógyászatokon olyan széles skállán mozog az, hogy a természetes és zavartalan szülés, vagy éppen a nagyon-nagyon szeretett, időzített császár, hogy olyan szakmai elhallgatott, akár szakmai különbségek vannak, ami mondjuk a szülésznőkön csapódik le. Hogy ő elkötelezett híve lenne annak, hogy ne indítsuk, ha nem muszáj, uh-huh. de az orvos, a, a skálán mindenféle orvos van, a, és még az is lehet, hogy a főorvos teljesen elkötelezett híve annak, hogy szakmailag ez ezt képviseljük, de a magyar egészségügyben minden egyes orvos egy kis királyság, és minden egyes orvos egy autonóm ember, és érdekes, hogy ezeket elérni, hogy itt ez a szakmai protokoll, most nem azt mondom, hogy sehol, mert, de egészen komoly helyeken is ezek a különbségek megvannak. Na most képzeljünk el egy szülésznőt, egy nővért, aki, aki ebben, Hát feszül. Rádió Bécs, Budapest 21. század.